0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich 2015 mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das mich schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt, eigentlich seit meiner Kindheit, und es geht um das Thema Mut, Schrägstrich Angst. Die Frage ist, ob Mut das Gegenteil von Angst ist. Es gibt ein schönes Zitat zu dem Thema, nämlich Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist. Und das ist von der Eleanor Roosevelt. Das trifft ziemlich genau. und ich habe dazu auch einen Artikel im Jubel Moments Magazin in der Früher Sommerausgabe geschrieben weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, warum es eigentlich so ist, dass wir für ganz viele Jubelmomente in unserem Leben ein Training brauchen, nämlich ein Muttraining, und wie wir dafür sorgen können, dass unsere Angst bzw. unser fehlender Mut uns nicht davon abhält, diese Jubelmomente zu erleben. Ob wir nämlich ein Unternehmen gründen, ein Baby bekommen oder den Mann unserer Träume heiraten wollen, ob wir einen grandiosen Vortrag halten wollen oder ins Ausland gehen, für viele Jubelmomente braucht es einmal eine extra große Portion Mut. Ganz viele Menschen, die mich kennen, aber die mich jetzt nicht näher kennen, die anderen wissen es ja, würden es nicht glauben, dass ich ein richtiger Angsthase bin. Gruselige Filme zum Beispiel habe ich mir ja, schon mit 20 verboten. Ich kann mich da noch erinnern, ich habe irgendwann in der, ja, spätabends einmal oder war es in der Nacht einen Film mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der geheißen hat, angesehen wo mich dann die Frau, oder besser gesagt ihr Geist, tagelang ähm, verfolgt hat. Ähm, die, die, die ist da irgendwie in der Badewanne gelegen und dort ertrunken und keine Ahnung, ja wie auch immer. Äh, ab dem Zeitpunkt habe ich für mich beschlossen, äh, Horrorfilme, nein, also ich glaube, das war nicht einmal ein Horrorfilm, das war eher ein, ein, ein knackiger Thriller, aber auch das ist nichts für mich. Und ähm, ich kann mich auch noch an eine Akte X-Folge erinnern, wo irgendwas aus der Toilette rausgekommen ist und ich wirklich tagelang <lacht> nur unter sehr schwierigen Umständen auf die Toilette gehen konnte. Ähm, ja, also das zeigt einfach, ich bin relativ ängstlich und ich war auch immer schon relativ ängstlich. Und so Sachen wie ohne meine Familie zu verreisen oder in ein Flugzeug zu steigen, lange Strecken alleine mit dem Auto zurückzulegen oder eine enge Wendeltreppe, ein hohes Gebäude, die sind für mich einfach eine große Herausforderung. Also ich bin einfach auch nicht so eine Mama, die sagt, Kinder, wir setzen uns jetzt ins Auto und fahren lockerflockig fünf oder sechs Stunden nach München alleine. Ich mache mir da einfach irrsinnig viele Sorgen, was passieren könnte und was ist, wenn ich müde werde und nicht weiterfahren kann oder was auch immer. Ähm, also sagen wir es einmal zusammengefasst so, ich bin nicht die mü mü Mütigste, ja genau, die Mutigste. Ähm, vor sieben Jahren ungefähr war es allerdings so, dass meine Ängste wirklich das Regiment in meinem Leben übernommen haben. Äh, das war eine sehr schwierige Zeit für mich und damals war es wirklich so, dass ich ganz alltägliche Sachen nicht mehr machen konnte. Ich habe sie trotzdem gemacht, aber sie sind mir wahnsinnig schwer gefallen. Also zum Beispiel mit der U-Bahn zu fahren, war eine riesengroße Herausforderung zu dieser Zeit. Und... Ja, und durch meine robuste Statur und mein lautes Organ würden wahrscheinlich die wenigsten Menschen vermuten, dass es so viele Dinge gibt, die mir das Fürchten lehren. Eines ist klar, und das habe ich wirklich äh, damals in dieser schwierigen Zeit vor sieben Jahren auf die harte Tour gelernt. Hätte ich in meinem Leben immer die Angst bestimmen lassen, wären ganz, ganz viele Jubeltage ausgeblieben. Und ich hätte diese Jubeltage oder Jubelmomente nicht erleben können. Und meine eigene Erfahrung zeigt mir, dass Mut wirklich ein Muskel ist, den wir trainieren können. Und vor allem dadurch, dass wir die Angst als etwas annehmen, das einfach zum Mutigsein dazugehört. Ich möchte dazu eine kleine, ähm, einen kleinen Schwank aus meinem Berufsleben erzählen, eine kleine Geschichte. Ich habe 2016 einen Auftrag angenommen, eine BR-Veranstaltung für einen Kunden zu organisieren. Und ich habe gewusst, ich habe jahrelang im Kongress- und Veranstaltungsmanagement gearbeitet. Das wird jetzt keine riesengroße Herausforderung für mich, aber ich habe mich darauf gefreut. Und es war irgendwie auch eine nette Arbeitsbeziehung mit dem Kunden und so weiter. Und ich ja, habe mich wirklich auf diesen Auftrag und auf die Durchführung gefreut. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich erfahren habe, dass die Veranstaltung selbst im 57. Stock des DC-Dauer stattfinden sollte. Das war die Wunschlocation vom Kunden, sie war dann auch noch frei, leider. Und das Schlimme ist, also das Schlimme, das Schlimme damals war, ich sehe von meiner Wohnung aus, auf den Lysitauer. Und nachdem ich irrsinnige Höhenangst habe, hat mir das total in eine Krise gestürzt. Ich habe gemerkt, wie ich dann wichtige Telefonate verschoben habe und... Ähm, die Unterlagen des Auftrags in meinem auf meinem Schreibtisch in, in den Stapel ganz unten hineingetan habe. Und es hat sicherlich zwei bis drei Wochen gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass das einfach meine Angst davor ist, durch meine Höhenangst, von der ich ja gewusst habe, dass ich sie habe, äh, zu versagen. Ich wollte mich diesem mulmigen Gefühl, das immer wieder aufgetaucht ist, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe und den D-C-Dauer gesehen habe, einfach nicht stellen. Und ab dem Zeitpunkt, als ich das erkannt habe, begann der erste Schritt in die richtige Richtung. Mir hilft in dieser Situation immer zu schreiben. Ich glaube, da hat jeder eine andere Art, sich seiner Gefühle bewusst zu werden, die einen gehen laufen, die anderen ähm, sitzen einfach nur da und lassen ihren Gedanken freien Lauf. Die nächsten reden mit jemandem. Bei mir ist es Schreiben. Und ich habe alle meine Gedanken niedergeschrieben und dann erkannt, ich habe eine Angst. Gut, okay, die Angst war da, ich habe sie erkannt der Auftrag war auch da und nach langem Hin und Her, ähm, und dieses Hin und Her hat mich wirklich sehr viel Nerven gekostet, ähm, habe ich mich dann für den Auftrag entschieden. Dieses Hin und Her bestand nämlich daraus, mir jeden Tag wieder die Frage zu stellen, soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Soll ich absagen? Soll ich ähm, sagen? Soll ich kurzfristig absagen und sagen, ich bin krank, was auch immer? Ähm, es ist wirklich spannend, was dann äh, das Hirn für Ideen hat, wie man sich daraus wurzeln kann, wenn man das Gefühl hat, ähm, ja, man, man, man schafft das nicht oder man hat Angst davor. Im Nachhinein ist es mir und vor allem auch aus der Erfahrung von vielen solchen Situationen ist es mir klar, wie ich diese anstrengende Phase abkürzen kann. Und zwar, indem ich die Entscheidung, was ich jetzt tue, nicht länger hinausschiebe und ständig versuche, immer wieder von Neuen abzuwägen, soll ich es tun, soll ich den Auftrag behalten, soll ich ihn nicht behalten, macht es mir Spaß, macht es mir nicht Spaß, sondern mir, äh, werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen, äh, sondern mich hinzusetzen und bewusst zu entscheiden, das mache ich jetzt und um das auch durchzuziehen. Dann habe ich wieder einmal aufgeschrieben, welche Vor- und Nachteile es hätte, den Auftrag abzusagen oder nicht abzusagen, wie viel mir der Auftrag bedeutet und so weiter. Und ja, Und so bin ich dann zur Entscheidung gelangt, den Auftrag zu machen und mutig zu werden. Dann war eine Zeit lang Ruhe. Ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe sie sehr konzentriert gemacht, habe mich gut darauf vorbereitet bis ein paar Tage vor der PR-Veranstaltung. Ich glaube, das war so eine Woche oder zehn Tage davor. Und da lief mein Monkey-Mind wieder zur absoluten Höchstform auf. Ich nenne das die Was-Wenn-Phase. Was, wenn ich am Tag von dem Event äh, es nicht schaffe, in den Lift einzusteigen und raufzufahren? Was, wenn ich vor lauter Aufregung Durchfall bekomme und ständig auf die Toilette rennen muss? Was, wenn ich in Tränen ausbreche vor dem Kunden, weil ich Angst kriege? Was, wenn mir oben schwindlig wird und ich kann dann meinen Job nicht richtig machen. Und so ging es den ganzen Tag. Ich kenne das von mir. Diese Was-Wenn-Geschichten, das passiert mir relativ oft. In letzter Zeit weniger, weil ich einfach weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber auch in meiner sehr angstbesetzten Zeit, vor sieben Jahren, war das genauso. Diese Was-Wenn-Phase war fürchterlich. Und hat mir so viel Kraft gekostet. Und natürlich muss ich dazu sagen, zum Beispiel die Frage, was, wenn ich nicht in den Lift einsteigen und in den 57. Stock fahren kann, ist natürlich völlig daneben, weil im Laufe der Vorbereitungen bin ich natürlich mit dem Lift hinaufgefahren und es war gar nichts. Aber trotzdem. Das Gedankenkarussell ist da schon sehr faszinierend. Gut, ich habe dann ein Buch wieder herausgekramt, das ich vor sieben Jahren, das ich mir vor sieben Jahren zugelegt habe, und dort wurde mein Zustand ganz genau besprochen und auch die Lösung dazu präsentiert. Und die Lösung zu diesen Was-Wenn Fragen und diesem diesen was wenn gedankenkarussell ist relativ einfach. Äh, man braucht die Sätze einfach nur umzuprogrammieren. Um und das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, wenn ihr einmal in so einer Situation seid. Das mache ich auch schon mit meinen Kindern. Also wenn meine Kinder solche was wenn äh, Sorgenphasen ähm, oder sich über irgendwas Sorgen machen haben, dann machen wir das genauso. Das heißt, das funktio funktioniert in der, ähm, ja, in der Praxis funktioniert das so. Der Satz was, wenn ich es nicht schaffe, in den Lift einzusteigen und in den 57. Stock zu fahren, wird umprogrammiert zu, was, wenn ich mit Leichtigkeit in den Lift einsteige und die Fahrt in den 57. Stock genieße. Der nächste Satz, was, wenn ich in Tränen ausbreche, weil ich es mit der Angst zu tun bekomme, wird umprogrammiert zu, so, was, wenn ich nach dem erfolgreichen Auftrag mit dem Cocktail in der Hand die, ähm, die glitzernde Stadt, die glitzernden Häuser beobachte und mich fantastisch dabei fühle. Und so habe ich das jeden Tag gemacht. Immer, wenn ein Was-Wenn-Satz gekommen ist, habe ich mir gedacht, danke für die Information, aber... Was, wenn das genau anders ist und diesen Was-Wenn-Satz positiv umformuliert. Und zum letzten Satz, nämlich was ist, wenn ich mit einem Cocktail die glitzernden Häuser von oben beobachte und mich fantastisch fühle, äh, gilt es zu sagen, genauso war es dann nämlich auch. Ich habe mir an diesem Tag ähm, sehr, sehr viel Zeit genommen vorab. Also die Veranstaltung war am späteren Nachmittag, waren die Vorbereitungen und am Abend war dann die Veranstaltung. Ähm, Haben mir sehr viel Zeit genommen, an diesem Tag unter Anführungszeichen freigenommen, genommen, äh, damit ich nicht in irgendeinem St einem Stress bin und in einen Stress komme. Ähm, habe zu Hause auch meditiert, habe mich positiv eingestimmt weil ich ja gewusst habe, dass das für mich eine Herausforderung ist, diesen Abend dort in der Höhe zu organisieren, alles zu checken und zu bewältigen. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept, um mutig zu werden, dass wir uns bewusst werden, dass es eine besondere Herausforderung für uns ist, wenn wir uns diesen Ängsten stellen, oder was Neues ausprobieren oder was machen, was wir noch nicht gemacht haben. Und dass das einfach auch Zeit und Energie kostet. Und dass das nicht so zwischen Tür und Angel gehen muss. Und dass man sich vielleicht dann auch noch ähm, ja dafür geißelt, dass man das nicht mit links alles schafft. Und dadurch, dass ich mir an dem Tag die Zeit für mich genommen habe, war ich sehr entspannt, wie ich dorthin gekommen bin. Und wenn ich irgendwelche Mini-Anflüge von ähm, ja, Unsicherheiten oder Ängsten oder was auch immer bekommen habe, dann habe ich das leichter wegstecken können, weil ich eben grundsätzlich nicht gestresst war. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich denke mir zum Beispiel auch, wenn man jetzt Flugangst hat, ist es nicht gut, am Tag davor, wenn man am Abend äh, desselben Tages fliegt, im Megastress unterzugehen und dann gehetzt vielleicht noch zu spät am Flughafen ankommt, weil die Gefahr, dass man dann irgendwie ähm, so einen Angstanflug im wahrsten Sinne des Wortes bekommt, äh, größer ist, als wenn man entspannt ist. Und was mir zum Abschluss noch ganz wichtig ist zu sagen, und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste an dem ganzen Thema Mut. Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. Wenn ich darauf gewartet hätte, dass meine Angst verfliegt, hätte ich diesen Job niemals machen können. Dass die Angst verfliegt, das passiert nicht. Zu warten, bis man einen Zeitpunkt erwischt, wo keine Angst äh, da ist, das ist verlorene Liebesmüh. Das passiert nicht. Und noch einmal zu dem Zitat zurückzukommen, nämlich Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist. Genau so ist es mir ergangen. Ich wollte diesen Jubelmoment nicht vorbeiziehen lassen und ich wollte nicht darauf verzichten. Das ist mir schon ganz, ganz oft so gegangen. Ich bin zum Beispiel ähm, mit, dem, mit dem Flugzeug nach Thailand und nach Kuba geflogen, was wirklich eine Riesenherausforderung für mich war, da ich unter Flugangst leide. Aber mir war es wichtiger, in diese Länder zu kommen und dieses Erlebnis des, des Urlaubs zu haben und diese Länder kennenzulernen, als die Angst davor, in den Flieger zu steigen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich zu, bewusst zu werden, was man aufgibt, wenn man der Angst das Ruder überlässt. Und dann ist es leichter, seinen Mutmuskel zu trainieren und viele, viele Jubelmomente zu genießen, die man vielleicht sonst nicht erlebt hätte. Ja, ich hoffe sehr, dass äh, dir diese Folge weitergeholfen hat, dass du dir was mitnehmen konntest. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen willst, dann folge mir auf Instagram jubeltage. Dort kannst du mir gerne eine private Nachricht schreiben oder unter Fotos kommentieren und ich antworte dir dann. Wenn du weitere Infos zu den Themen haben willst, schau auf www.jubeltage.at auf meinem Blog vorbei. Ich freue mich sehr du kannst auch den newsletter abonnieren dann bekommst du auch immer wieder infos wenn neue podcast folgen ähm, online gehen oder wenn neue artikel online gehen oder schau dir das jubel moments magazin an das ist auch ähm, über www.jubeltage.at erreichbar und ja ich freue mich wenn du beim nächsten mal wieder einschaltest und bis dahin, Lass uns das Leben feiern.